0: Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Et si c'était dans la transformation du cœur des hommes que l'humanité trouvait son salut Longtemps prisonniers d'un système empreint de conquête et de compétition, de nombreux hommes ont entrepris une remise en question radicale du modèle patriarcal et se découvrent à travers de longs processus évolutifs qui mettent en lumière leur aptitude à l'introspection, l'intériorité, le silence, le renoncement ou la vie spirituelle. Fils mal aimés, Père déserteur, compagnon immature, difficulté à trouver sa place, mon invité est allé à la rencontre de 14 d'entre eux, acteurs de ces transformations, pour leur demander de raconter leur chemin au sein d'un livre fascinant, éloge de la vulnérabilité des hommes. Et si les outils, thérapie et initiation, faisaient d'eux des hommes inspirants, capables d'œuvrer à la guérison du monde Pour répondre à toutes ces questions, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans Métamorphose, Jean-Philippe de Tonac. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui
1: Je crois que ça va ouais. bien, oui.
0: Ah, je suis contente que tu reviennes euh, ici. Je pense que nos auditrices et nos auditeurs commencent un peu euh, à te connaître. Hein. Dans ce livre dont je parlais en introduction, tu présentes 14 parcours d'hommes. On peut imaginer qu'il est un peu le pendant de ton livre « Le cercle des guérisseuses » pour lequel je t'avais reçu dans ce podcast. Alors je redonne les numéros, c'était un podcast numéro 41.
1: En tous les cas, c'est dans la suite de, de cette réflexion sur le, le mot guérison, je crois, qui me qui m'obsède depuis, depuis longtemps, mm. l'idée de se réparer. J'ai toujours eu, euh, bien qu'étant arrivé sur cette terre avec quelques difficultés, bon, je ne suis pas le seul, hein, mais le, le chemin a été quand même assez âpre, j'ai toujours eu le sentiment que je pouvais redresser les choses, euh, passer de l'homme pise à l'homme redressé. Mmh. Euh, J'ai eu cette conviction toute ma vie que je pouvais améliorer les choses, jusqu'à comprendre aussi que je pouvais même euh, travailler sur ma lignée, et que la guérison concernait finalement une collectivité d'âmes, qu'on ne pouvait pas se sauver tout seul.
0: Oui. Je t'avais reçu aussi pour ton livre, l'enseignement, on avait parlé du sang des femmes. Avec ce nouveau livre, quelle est ton intention Est-ce que c'est aussi de donner des modèles aux hommes, aujourd'hui, qui se sentent peut-être un peu perdus
1: il y avait d'abord, euh, probablement là encore, l'idée de soigner mon masculin. Mm. Un rapport euh, <coughs> pas terrible. Un rapport mauvais avec, euh, avec l'homme. Euh, au fond, avec l'être humain, ça allait de mieux en mieux, mais il restait cette, euh, cette incarnation en masculin qui, a, qui était compliquée, eu égard au modèle que je voyais autour de moi. Mm. Et le sentiment que les hommes étouffaient dans les carcans identitaires qu'on leur proposait. Au fond... Euh, être un homme, c'est vraiment euh, être coincé dans une identité euh, euh, étroite, un corset. Bizarrement, hein, les, les hommes euh, euh, parquent les femmes, les voient, les, les contraignent, mais je crois que c'est eux qui sont les plus, les plus limités. Ils se sont inventés des schémas qu'ils n'arrivent pas à tenir. Et je sens que, peut-être que la violence des hommes vient du fait qu'ils étouffent dans leurs conditions masculine
0: mmh. Et ça pose aussi cette question, c'est quoi un homme, en fait
1: Je ne suis peut-être pas tout à fait prêt encore à répondre à une question aussi gigantesque.
0: Dès le début de l'interview. Alors tu dis, toi, je suis rentré dans ma vie d'homme à reculons. Quel homme Je me suis demandé, quel homme étais-tu donc, avant Et quand est-ce que tu es rentré dans ta vie d'homme, alors
1: Alors ce sont des, des processus euh, évolutifs très lents, hein, je crois comme tout, tout processus de guérison, de transformation il euh, y a eu euh, d'abord euh, l'expérience assez troublante d'une anorexie restrictive, et quand on est un homme, euh, on a l'impression d'endosser un vêtement féminin, mm. puisque le, le monde médical vous dit que vous n'avez rien à faire à cet endroit-là. Mm. Et donc ça vous donne un rapport avec votre masculin qui est un peu un rapport en, en, en interrogatif. On se dit « mais peut-être que je ne suis pas rentré dans le bon corps mm. ». Mais au fond, cette, 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 cette aventure de l'anorexie, euh, qui a été à la fois très mystique et très, très douloureuse, m'a euh, permis déjà de, de commencer à, à retailler mon costume d'homme. À partir de là, je n'ai pas cessé d'essayer de, de trouver ce qui allait me, me convenir le mieux.
0: Hmm. Il y a eu aussi ce voyage initiatique en Inde, pour toi, enfin, qui s'est révélé être initiatique. Avec quoi en es-tu revenu par rapport justement au masculin
1: alors j'ai fait ce voyage quand je commençais à aller beaucoup mieux, mmh. où je commençais à m'incarner après quelques années de pratique de la méditation zen, qui a vraiment reconnecté un corps que je détestais avec un corps que je découvrais. Euh, tu avais
0: quel âge à peu près pour nous Je pense que
1: j'ai 32, 33 ans, 34 ans, et j'entreprends de faire ce grand voyage avec une espèce d'impératif catégorique, euh, d'aller voir d'autres formes d'incarnation en masculin, et je découvre effectivement des hommes qui élargissent considérablement ma palette. Tout d'un coup, on voit qu'on peut être un homme de différentes façons, euh, qu'on peut habiter des corps euh, différents, euh, que personne ne vous condamne pour autant. Je reviens de ce voyage avec l'assurance que, euh, au fond, j'habite j'habite une société patriarcale et que la partie la plus obscure de cette soci société patriarcale, c'est le masculin. Mmh. Très curieusement. C'est la partie qui a été le moins travaillée. Parce que, au fond, les hommes ont l'impression de tomber du bon côté. Tout est cuit. Ils gardent mmh. leur nom. Ils ont les bonnes places. Ils ont les bons salaires. Leur maman leur répète qu'ils sont les, les préférés, les, 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 les chéris.
0: Ils peuvent enfanter. ils peuvent avoir des enfants jusque très tard.
1: Voilà. Et, au fond, l'homme ne se remet pas en question. L'homme ne travaille pas sur lui. Et il vit dans ce, cette définition extrêmement étroite de lui-même. Et il, il en oublie toutes les autres potentialités qui mmh. sont les siennes. Euh, donc, faire ce voyage en Inde, comme j'aurais pu le faire peut-être au Japon, euh, voir d'autres masculins,
0: mmh.
1: euh, ça fait un bien considérable. Quoi.
0: Tu es resté combien de temps là-bas Trois mois. Ah oui, c'était quand même assez long. Hein. Aïe. Aïe. Et à ce moment-là, tu sens quand tu reviens, il y a vraiment un, une forme de retournement intérieur à ce moment-là
1: oui, il y a d'abord, avec la méditation et avec les, les rencontres que je fais en Inde, il y a la découverte du corps énergétique, si on, si on peut dire les choses comme ça. Oui. Un corps qui, après avoir vraiment massacré mon corps de chair, oui. préciemment, je suis arrivé à des extrêmes vraiment assez, assez, assez troublants, même pour moi-même. Euh, la découverte de cette autre, cette autre incarnation possible... Euh, me redonne un élan, une, une force incroyable. Mmh. Quoi. Je, je me relance dans, dans l'aventure d'exister euh, avec euh, de nouveaux outils.
0: Dans ton couple, tu re, dans tes couples euh, ou dans tes relations, à ce moment-là, tu ressentais des difficultés par rapport à ce masculin euh, qui était pour toi lié à ça, ou en tout cas qu'après tu as attribué à ça
1: ah, oui, oui, bien sûr. Pour moi, la, la sexualité a, a d'abord été... Euh, Diabolique, enfin, je sais pas, quelque chose d'impossible, mm. d'incompréhensible, euh, jusqu'à découvrir évidemment cet autre corps et cette autre façon euh, euh, d'habiter un corps et, et de faire l'amour. Et, 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 et un, un nouveau pan s'est ouvert à moi. Enfin, j'ai passé ma vie à épouser des contradictions maximales. Euh, C'est pour ça que je suis arrivé à la tolérance, parce que j'ai été moi-même toujours dans le oui et le non sur beaucoup de dossiers importants. Mm. Et je l'ai été toujours avec une, une espèce de fanatisme, quoi. Et le oui et le non ont été épousés par moi avec fanatisme. Donc, dans le, le bilan que vous faites d'une existence, vous, vous apercevez qu'il y a tellement de façons d'être homme mmh. ou femme, ou être humain, que vous ne pouvez pas en, 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 en déduire un, un quelconque jugement par rapport à, à la posture de l'autre. Ce n'est pas possible.
0: Oui, c'est ça. Tu parles beaucoup de, de Robert Bly, un célèbre auteur américain de, de l'homme sauvage, que tu cites. Guy Corneau, qu'on ne présente plus, hein, qui n'est plus de ce monde. Alexandre Lacroix, le philosophe que j'ai reçu aussi dans, dans ce podcast. Didier Dumas, qui n'est plus non plus sur la, la psychogénéalogie. Des auteurs inspirants qui ont décortiqué chacun à leur manière l'absence du père. Quelles ont été pour toi les conséquences peut-être de, de ce chemin et quelle vision tu as sur l'absence du père en général sur le masculin
1: c'est une des autres difficultés pour les hommes de se, de se construire, c'est que les, les, les pères sont... Le masculin étant défaillant, les pères sont défaillants. Mmh. Qu'ils soient présents ou absents, ils sont toujours absents. Euh, pour le fils, il y, a, il y a cette absence de modèle oui. euh, qui, qui va jouer en creux, qui va, qui va induire un certain comportement. Euh, et c'est à cette enseigne que... Si on doit parler du mouvement MKP, là, qui, qui a l'air d'attirer certains hommes aujourd'hui... Mmh.
0: Le Mannequin Project
1: Voilà, le, au fond, il est un il vent. Ce sont des
0: cercles d'hommes, hein, pour dire un petit peu, pour celles et ceux qui ne connaissent pas.
1: Voilà, enfin c'est plus que ça, parce que les cercles d'hommes, j'en ai pratiqué, ouais. et ils ont, ils ont une, une efficience certaine, mais le MKP, c'est une espèce d'initiation euh, mise en place par trois universitaires, me semble-t-il, américains, qui se rendent compte que les enfants américains sont élevés par euh, des mères alors que leurs pères sont morts au Vietnam. Et, et, et que ses fils vivent sans référence masculine. Donc ils vont puiser dans la littérature, probablement dans les traditions amérindiennes, et surtout dans ce livre que tu citais de Robert Bly, L'Homme Sauvage, un livre absolument incroyable que je recommande ouais, très... Pardon, j'ai
0: écorché son nom. Oui,
1: oui c'est pas grave, que je, <rire> que je recommande très vivement. Oui. Euh, il, faut, il faut savoir que Robert Bly fait un commentaire d'un conte de Grimm un seul conte qui fait l'objet de 400 pages de commentaires, et Robert Bly a, a perçu, comme Guy Corneau et comme quelques autres, que l'homme occidental s'était effondré en lui-même il était vraiment dans un état de ruine et qu'il fallait absolument venir à son secours, parce que les hommes ne demanderaient pas d'aide, c'est dans leur ADN, mmh. de ne pas demander d'aide, de ne pas parler, de ne pas partager leur souffrance, mais là, il fallait absolument intervenir pour leur tendre la main. Et donc le MKP, c'est une proposition d'une initiation de 48 heures, je ne sais pas ce qui se passe, parce qu'il y a une clause de confidentialité là autour, mais semble-t-il que les hommes qui reviennent de cette initiation euh, ont vu une porte s'ouvrir
0: mmh. Tu dis, tu ne l'as pas faite, donc
1: Non, je ne l'ai pas faite, mais... Bon, me retrouver avec des hommes, c'est encore assez violent pour moi. <rire> j'ai toujours préféré la compagnie des femmes. Tout ce que j'ai appris, je crois, sur cette terre, c'est vraiment par les femmes. Mm. Euh, mais, euh, comme je guéris ce masculin, il y a maintenant un peu plus d'audace, et peut-être que je le ferai.
0: Sur le père et l'absence du père, euh, qu'est-ce que ça donne, justement, sur ces manquements On pense au livre de Guy Corneau... Euh... Père manquant, fils manqué, ou quelque chose comme ça, je crois, le titre de son livre Oui,
1: c'est ça, exactement, ouais. c'est ça, c'est le titre. Eh bien, au fond, euh, c'est la, la psychanalyse qui nous l'a dit, hein, le père est là pour, pour séparer cette, cette relation fusionnelle entre la mère et, et l'enfant.
0: Hum, et Jung, et, euh, effectivement.
1: Voilà, et donc son, son absence signifie qu'il y, y a un lien qui qui n'est qui pas sain peut-être au corps de la mère et donc au corps des femmes et au, au, au propre corps féminin de l'homme, d'une certaine façon. Un, un, une, une dangerosité d'exprimer son féminin, de, de oser sa sensibilité, de, de parler de ses défaillances, de, de valoriser ses échecs, de mettre en partage ses souffrances. Tout d'un coup, tout ça est, 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 est mis euh, en, sous le boisseau à l'intérieur de lui-même et les hommes disparaissent de la surface de la Terre mmh. sans avoir partagé cette, cette océanique tendresse qui est en eux, par peur, qu'on les prenne pour... on ne sait pas quoi. Voilà, la peur des hommes toujours de déchoir. C'est fascinant, quoi. Mmh. De déchoir de quoi euh, Au contraire, c'est s'agrandir, c'est se montrer défaillant, c'est élargir sa maison, sans cesse. Mais ça, ils, ils ne peuvent pas le comprendre euh, eu égard au modèle qu'ils ont reçu.
0: Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que les archétypes, les conditionnements, les croyances ont vraiment la vie dure euh, au niveau de la, la vision du masculin.
1: Oui, oui, oui. En 2022, euh, curieusement, euh, les choses ont assez peu évolué, mmh. assez peu changé. Et je me fais toujours cette réflexion que les, les hommes au pouvoir partout, dans les couples, il y a encore des hommes au pouvoir dans les couples, hein, il, y a, il y a des hommes au pouvoir dans l'entreprise, il y a des hommes au pouvoir des, des états, des gouvernements, et ces hommes sont, sont souvent des hommes qui ont suivi de brillantes études, mais qui n'ont jamais euh, éprouvé la question de la transformation euh, personnel intérieur, mm. et qui pourtant nous, nous, nous promettent la lune, ils nous, ils nous annoncent à chaque élection qu'ils vont transformer le monde. Et comment on peut transformer le monde en n'ayant aucune idée qu'on peut s'asseoir sur un coussin pendant des années pour essayer de polir la pierre intérieure je, je trouve ça confondant. Mm. Et, et, et je m'inquiète beaucoup de l'avenir parce qu'en 2022, le pouvoir est entre leurs mains.
0: Mm. Ça me fait vraiment quelque chose de, de, ouais, de, de bouleversant en fait, à l'intérieur quand je t'entends dire ça. Ouais. Ouais. Ça fait un écho qui... Il euh, y a tellement de... Ça a tellement de sens, en fait, ce que tu dis, là, par rapport au retournement intérieur. Et on, on peut parler d'ailleurs de l'être humain, parce qu'il y a des hommes au pouvoir, il y a aussi des femmes au pouvoir. Oui, maintenant. Même si, oui, euh, oui. effectivement, euh, on sait que le patriarcat est beaucoup plus euh, dominant aujourd'hui. Il y a eu aussi des sociétés matriarcales. Donc l'idée, ce n'est pas forcément d'idéaliser, en fait, euh, le modèle du pouvoir féminin. J'imagine que ce n'est pas ça dans tes propos. Non, non. Mais il euh, y a vraiment cette nécessité du, du retournement intérieur. Oui. effectivement. Est-ce que euh, devenir un homme, alors j'aime pas cette expression, parce que qu'est-ce qu que ça veut dire devenir un homme Est-ce que c'est ce retournement intérieur dont on parle Voilà, ça, ça pose encore cette question, mais passerait aussi par exemple par le pardon au père, dans ce, ce lien avec le père, puisqu'on est toujours sur ce thème-là.
1: Ah oui, oui, il y a quelque chose de très très fort là-dedans. Mmh. Et c'est le, le premier portrait de, de mon livre, c'est Frédéric Lemoulet qui est psychothérapeute à Nantes qui, qui a vécu dans la haine du père. C'est assez troublant la haine. La haine. Oui. Ma, ma mère avait aussi la haine de sa propre mère. Et en tant qu'enfant, on, on entend les, les débats entre adultes, on entend les, les, les rixes, hein, les, les mmh. batailles, on comprend plus ou moins, parce qu'on les vit à l'école, etc., mais la haine, c est, c est, c est le fait de statuer à propos d'un autre et de dire « je le hais », ça veut dire « je le hais », quoi. Mon, je suis celui qui est mon père. Oui. Ça ne oui. peut pas bouger, quoi, c'est comme ça. Et d'ailleurs, à telle enseigne, c'est que quand le père de Frédéric meurt, il a tellement l'impression d'avoir fait le deuil de son père, déjà, de son vivant, qu'il se rend aux funérailles assez tranquille. Sauf qu'une douleur apparaît au niveau de l'atlas, la première vertèbre cervicale. Mmh. Et puis il se dit que ça va passer, c'est probablement un petit peu d'émotion. Et puis, comme d'habitude, le, le psychisme, par la douleur, nous, nous appelle. Et donc la douleur s'installe. Tant qu'il n'entend pas, la douleur appelle Frédéric... Et à partir de là, je, je, vous, je vous fais les, les choses un peu, un peu court, mais ça a pris quelques années, à partir de là, euh, Frédéric entame une enquête sur son père. Et forcément, il découvre que son père est aussi un, un père euh, d'une certaine façon abusé, que toute sa lignée est constituée par des hommes qui n'ont euh, euh, pas été aidés, qui ont, qui ont transmis finalement leur, leur douleur sans pouvoir l'éclairer mmh. à leur fils et que ce, ce père haï est en réalité une, une victime de toute une transmission de père à fils ou une non-transmission de père à fils et il commence à faire ce travail de réhabilitation de son père mais c'est absolument bouleversant mm. et évidemment euh, le travail se fait à partir de la rencontre avec une médium qui entame le dialogue avec le père mort mm. enfin, c'est absolument fou et, et Frédéric va s'éveiller à partir de là par ouais. son père mort
0: Qu'est-ce que ça lui a fait, d'ailleurs, de... qu'est-ce que ça a fait aux hommes qui témoignent dans ton livre de se livrer comme ça, au monde
1: eh bien, c est, c est, Ça a été vraiment incroyablement surprenant pour moi, parce que moi, j'y allais aussi un peu à reculons, je dois le dire, hein. j'avais mmh. très peur de ces hommes.
0: Bah oui, tu l'as dit, oui. Et...
1: Et encore,
0: tu les as pas interviewés tous en cercle. Non, euh, non, euh, j'aurais
1: pas pu, c'était vraiment après un par un. Oui. Oui. oui, 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 comme tu fais.
0: Oui, c'est ça, un par un.
1: <rire> Donc, euh, oui, j'ai été, euh, par exemple, Pierre-Yves Crégnoux, qui, qui est thérapeute à, à Brest, euh, la première fois où on se rencontre au halles C'est quand même un type de 36-38 ans, un solide gaillard, mm. qui, a, qui, a, qui, a, qui a sculpté son corps par les arts martiaux. Et on est là depuis un quart d'heure au café, il se met à pleurer, mais c'est une fontaine, quoi. Mm. Et je me dis, mais c'est pas possible de pleurer, on se connaît pas Ouais. et il est en train d'évoquer évidemment le traumatisme de ses jours, le traumatisme inaugural qui va expliquer toute sa trajectoire mais au fond ça s'est toujours passé comme ça euh, ils ont dû me percevoir comme un des leurs ils ont dû percevoir mes peurs, et je pense qu'à partir de là il y a eu euh, immédiatement euh, un, un petit cercle de confiance mmh. dans lequel on a déposé et d'ailleurs quand ils ont relu leur portrait puisque je, je leur ai fait relire leur portrait ouais, pour les
0: valider euh, aussi voilà, il ne fallait
1: mmh. pas que je les prenne en traître Certains ont dit, mais c'est pas possible, quoi, que, que mon père lise ça, que c'est pas possible que mon, mon, mon chef d'entreprise lise ça, que mes amis apprennent mmh. ça, etc. Tout d'un coup, ils étaient allés tellement loin dans la confidence, disant mmh. certaines fois, pour la première fois, quelque chose d'énorme. Et moi, j'ai tout gardé. Je voulais justement montrer la beauté de ces hommes, des, des, des mmh. blessures, euh, finalement, portées euh, et partagées avec moi. Que certains se sont même demandé s'il fallait pas retirer certaines choses du portrait. Alors j'étais prêt à le faire, en leur disant « Ce sera dommage parce que la beauté vient de cette entièreté. » Et finalement, ils ont, ils ont accepté de, de témoigner en leur nom. À la fin du livre, il y a leurs coordonnées. Enfin, c'est vraiment un visage découvert.
0: Ouais, c'est courageux, hein ouais. Très courageux. Ouais. Ils se sont tenus chauds aussi, certainement, entre eux. Ouais. Ils n'étaient pas seuls. <rire> oui. Tu étais là et ils étaient entre eux, effectivement, comme dans un cercle. Tu parles aussi d'être son propre fils, euh, ou être son propre père, finalement, qu'en en fait, dans le masculin, il y a quelque chose qui s'incarne de cet ordre-là. Oui. D'intégrer, en fait, nos, nos lignées, en quelque sorte.
1: Oui, dans, dans, dans les défaillances multiples que nous, que nous vivons, euh, on doit prendre en charge l'homme ou l'enfant que, que nous sommes,
0: mmh. Alors Jean-Philippe De Tonac, oui, simplement pour préciser, quand on parle d'être son propre fils, on ne parle pas de, de son fils réel en chair et en os. Hein. Bien sûr. On parle évidemment c'est de ça dont tu parles.
1: Oui, oui, oui je crois qu'il y, y a besoin de porter assistance à, à l'être en détresse que, mmh. que nous sommes, nous, nous les hommes, mais euh, cette idée de d'être le père de soi-même ou le fils de soi-même, je crois qu'elle fait, elle fait sens pour les hommes. C'est une façon de rejouer peut-être les, les rôles qui n'ont pas été joués donc, euh, tout au long de sa vie. Et d'ailleurs, quand on a soi-même, c'est mon cas, un fils, on est amené à revivre finalement tous les manquements qu'on a, qu mmh. a vécu. Donc c'est une réactivation à la fois des, des souffrances, des blessures, mais aussi la possibilité de corriger des choses.
0: Mmh. Toi, tu avais quel lien avec ton père est-ce que c'est au moment où tu as eu ton fils que tu as retravaillé ce lien, justement
1: Alors, mon père est, est un, vraiment un insaisissable. C'est un homme qui a disparu à, notre, à ma naissance, euh, qui avait autre chose à faire. Et quand je l'ai retrouvé plus loin sur le chemin, mais vraiment beaucoup plus loin, euh, il s'est intéressé à moi quand il a vu son nom, enfin, mon nom, donc son nom, sur la couverture d'un livre, hmm. chez son buraliste il m'a appelé à ce moment-là. C'était la première fois qu'il m'appelait, mais je, je devais déjà avoir 45 ans. Hein. C'est la première fois qu'il se manifestait, qu'il manifestait de l'intérêt. Et moi, je ne suis pas un homme avec des, 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 des rancunes, des, des colères. Euh, J'en ai, mais pas à vers l'extérieur. Elles sont, elles sont à l'intérieur de moi. Et je ne lui en voulais pas. Et on a, on a commencé à engager un lien, tous les deux. Et c'était assez déroutant parce qu'il n'avait aucun sens de la culpabilité. Il était vraiment tellement décontracté, mmh. euh, je, je l'ai envié, quoi, d'une certaine façon, parce qu'il avait vécu pleinement, au fond, son, son acte d'abandon, qui n'était pas un abandon pour lui, il avait tou tourné la page, il s'était rendu ailleurs, et quand, quand on s'est revu, on a, on a eu un discours assez superficiel, évidemment, un échange assez superficiel, et c'était un, un pur mystère de comprendre comment cet homme pouvait avoir euh, agi de cette façon-là. Mmh. Euh, mais dans les soins que j'ai faits avec les guérisseuses, ça a été assez, assez, assez une déflagration pour moi, parce que je me souviens qu'une guérisseuse m'a emmené chez un père exorciste pour faire un travail sur ma mère, et quand je me suis assis devant père Michael...
0: Oui, dont on a parlé dans ce podcast. Hein. Voilà, ouais. Il m'a
1: dit, alors que je venais pour faire un soin pour ma mère... Mmh. J'étais en face de lui, avec son, sa, son petit collier de barbe, son, son accent du midi. Il me dit, il ne savait rien de moi, il me dit, Jean-Philippe, vous vous êtes trompé sur votre père.
0: Mmh.
1: Et là, le monde se renverse. Quoi. Et évidemment, il a développé ensuite, mais c'est à partir de là que l'enquête commence pour moi aussi.
0: Oui, c'est ça. <rire> ouais, c'est fort. Hein. <rire> D'ailleurs... Euh... On peut se demander, puisque tu parles aussi de la mère, toi tu étais venu pour, euh, pour travailler sur ta mère, est-ce que l'absence d'un père génère la même chose pour une femme J'imagine. Oui.
1: J'imagine, oui, ouais. de toute façon, euh, je crois que cette société se caractérise par l'absence la, des pères, et cette absence touche aussi bien les, les femmes mmh. que les hommes.
0: Et tu dis que l'absence du père génère une construction négative de l'image de la mère, c'était ton cas
1: Alors, euh, non, je, je ne crois pas, ça n'a pas été mon cas, j'avais une relation très, très fusionnelle avec ma mère, jusqu'à essayer au contraire de, de faire mon chemin d'homme, de, de m'affranchir de tout ça et de partir. Mm. Euh, non, je crois que, compte tenu de la, la disparition du père, de son, de son absence, il euh, y, a, y, a, y a cette tentation au contraire de demander tout à la mère, et peut-être que pour elle c'est un peu écrasant pour le coup. Mm. Donc, euh, je, je ne sais pas très bien. –
0: est-ce qu'il y a vraiment un, un travail, ou en tout cas une conscience à avoir sur le fait de déconstruire d'une certaine manière hein, l'image de la mère sans pour autant forcément tomber dans, dans des choses ni violentes ni quoi que ce soit hein. Ce n'est pas ça l'idée, mais de, vraiment cette diffusion à faire.
1: Je crois que c'est un, un processus complexe pour l'enfant, mmh. mais, mais nécessaire, mais salutaire. Je crois que j'ai été vraiment amené à... à, à à quitter ma mère comme on quitte une femme qu'on a aimée un petit mmh. peu. Parce qu'on se rend compte que cette, cette relation n'est pas saine d'une certaine façon. Elle a été trop investie par l'un et par l'autre dans les absences ressenties par, par chacun. Donc euh, c'est à la fois merveilleux au fond d'avoir quand même une mère quand le père est à ce point absent et ne se manifeste pas. Mmh. Et puis euh, ça devient un piège aussi très vite. quoi On se rend compte qu'on lui fait trop porter la malheureuse. Et... Et donc, pour elle, comme pour l'enfant, il y a un travail à faire pour se, pour se séparer, pour se, se, rendre, se rendre indépendant.
0: Tu l'as vu, ce travail, à l'œuvre, chez les hommes
1: Oui, oui, oui. Beaucoup d'hommes, dans ce livre, témoignent d'une relation très compliquée avec le père, hein, qu'il soit présent ou pas. Mmh. Euh, il y a vraiment un... La, la, le travail de guérison des hommes passe souvent par euh, une réhabilitation du père, euh, parce que ce père, il a fait ce qu'il pouvait, quoi. Même si, apparemment, c'est à très très peu. Il a fait vraiment ce qu'il pouvait. Et ensuite, il y a, a l'idée de, de, de comprendre pourquoi il s'est comporté de cette façon. Mmh. Donc c'est un, une enquête qui commence. Et, et dans ce mot de guérison, on est obligé d'intégrer finalement la, le collectif. Je, je me souviens que ces, ces guérisseuses m'avaient donné ce, ce schéma que... Au fond, euh, si on soigne euh, l'individuel, on soigne l'être unique au monde, qui est là, dans le cabinet, euh, on doit lui faire comprendre que c'est comme une île qu'on doit replacer dans l'archipel. Mmh. L'archipel, il est constitué des vivants et des morts, tout le monde interagit avec tout le monde en réalité.
0: Oui, c'est vraiment la systémie familiale, collective. Euh... Voilà,
1: mais c'est beaucoup plus que familial parce qu'on peut très vite, la, la médium nous reconnecte avec un, un ancêtre dont on ne connaissait même pas l'existence et dont la souffrance impacte euh, l'archipel voilà, tout entier. Mmh. Et que la, la possibilité que tout le monde aille un peu mieux, là, dans ce collectif, c'est d'agir sur cet inconnu qui souffre, mmh. dont elle, elle entend la souffrance. Ben c'est complètement fou en réalité. Alors après
0: c'est vrai quand on parle de médium, pour les personnes qui croient, mais peu importe en fait si c'est vrai ou pas, l'important c'est que ça œuvre et que ça fasse le travail que cet ancêtre existe ou pas, ou que ce soit une projection, etc. Je mets toujours un peu, voilà, en fonction des croyances des gens, tu vois.
1: Oui, surtout dans un pays comme la France, là, il faut être très prudent. Moi, je suis toujours ouvert à ces choses-là, j'ai toujours, depuis l'adolescence, senti la présence des morts, et tout ça s'est confirmé avec la rencontre des guérisseuses, qui m'ont beaucoup parlé d'eux. Donc c'était comme une confirmation, et le sentiment que... Juste pour dire cette chose incroyable, c'est que bon, j'ai une mère qui s'est donnée la mort, mais euh, je me souviens d'une confrontation avec une guérisseuse qui me, qui me dit, qui me demande si j je ressens ce sentiment de, de non-assistance à personne en danger, ce mm. qu'éprouvent les gens qui ont vu partir quelqu'un d'une façon dramatique. Et je réponds, euh, oui, euh, ma sœur et moi, on a, on a assisté à, au lent déclin de notre mère, et c'était on, on ne voyait pas ce qu'on pouvait faire. Mm. Et on a assisté à sa souffrance euh, dans l'impuissance de l'aider. Et elle me dit cette phrase qui me tue ou qui me réveille, elle me oui. dit « mais vous, vous pensez qu'elle ne souffre plus là où elle est ?» Et là on se dit, et là je lui réponds avec cette, cette réponse euh, obscène des vivants, et je lui réponds mais, « mais elle est morte, donc elle est morte égale, elle ne souffre pas. Hmm. » Voilà, c'est le travail que Frédéric Lemoulec fait sur son père, c'est le travail altruiste par excellence, il est en train d'aimer et d'aider son père. Oui. Et en retour, le père va l'aider aussi à grandir.
0: C'est ça, son père dont on a parlé, qui était euh, oui. parti, qui est décédé. Hein. C'est ça. Euh, en t'écoutant, je me disais peut-être que des personnes qui nous écoutent se disent bah, « moi j'aimerais euh, démarrer un travail, une enquête, comme tu dis, vis-à-vis -vis du père ». Quels seraient un peu les. Est-ce qu'il y aurait des, des process, des choses qu'on pourrait conseiller par rapport à ça dans les démarches qui ont été faites justement par ces hommes Est-ce que c'est un travail thérapeutique Est-ce que c'est d'aller parler au père s'il est encore vivant et qu'on sent cet espace-là Quelles pourraient être finalement les différentes formes
1: C'est difficile de, de suggérer des chemins parce que chacun doit l'inventer, son mmh. chemin. Mais. Euh... J'ai évoqué rapidement les cercles d'hommes, mais c'est d'une puissance assez, assez phénoménale. Ça a l'air vraiment de pas grand-chose, hein, de réunir des hommes entre eux. Mais j'ai vraiment assisté à des, à des cercles d'hommes et j'aurais aimé que ça se passe sur la scène d'un théâtre et qu'il y ait là, je ne sais pas, 4000 femmes qui écoutent ces hommes parler. C'était à proprement parler euh, révolutionnaire. Le, le fait de, c'est ce que font les femmes, hein, c'est le fait de pouvoir déposer sans jugement sa souffrance devant d'autres hommes, de dire, voilà, moi j'ai été abusé par mon père, je sais pas, j'ai... Une chose énorme, quoi, une chose impossible, de la déposer là, dans l'écoute des hommes, c'est le collectif qui guérit de quelque mmh. chose. Mmh. Donc... Euh, le travail sur le père, la réhabilitation du père peut passer par ces rencontres masculines où on ose, beaucoup plus qu'on ne le ferait devant une femme, on ose davantage se, se, se confier à ses, pères, oui. à ses pères. Et donc là, ça, ça joue dans, dans les deux sens. Oui, oui. Donc je pense que c'est une possibilité de commencer quelque chose, de se rendre compte que tous ceux qui sont présents dans le cercle ont aussi cette difficulté avec le père ou avec le fils qu'ils ont mis au monde. Euh, donc ça relativise, et on comprend bien qu'il faut appréhender, il faut, il faut prendre à bras le corps cette question, et ne pas mourir sous le poids de ce, cette absence. Euh, donc, il y a probablement d'autres façons de, de démarrer le travail, mais celui-ci est, est à proprement parler euh, incitateur, et, et, et met en mouvement l'homme tout entier.
0: Quand on décide de rejoindre un cercle d'hommes, est-ce qu'il y a des petites choses sur lesquelles il sait bien d'être vigilant Sur la sécurité justement du groupe, etc.
1: Oh, certainement. Je n'ai bon, pas eu à, à trop me plaindre des expériences que j'ai vécues. J'ai fréquenté différents modèles de groupes d'hommes. Il y avait des hommes qui étaient assez terre-à-terre, terre, qui avaient besoin de parler de, de leurs problèmes... Euh, que j'ai trouvé très premier degré, je sais pas, le problème de couple, pro relation avec la pornographie, euh, bon, des choses assez banales me semblait-il, mais visiblement ça, ça leur faisait du bien. Et puis quand on avait un groupe d'hommes qui avaient déjà fait un travail sur eux-mêmes, mmh. ils, ils, ils partageaient au fond, un peu comme les pèlerins de Compostelle, il y en a un qui s'était fait une ampoule au, au pied au, au 400 e kilomètre, un autre qui avait raté son virage, un autre qui était... etc... Et ils échangeaient, au fond, les uns et les autres, sur euh, les outils euh, utilisés, les, 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 les ressentis, les réactions qu'ils avaient, avaient euh, éprouvées. Et c'était vraiment euh, d'une efficience extraordinaire. Mmh. Donc vraiment, il y avait une stimulation, là. De, chaque effort était valorisé par le groupe, et, et on découvrait des, des, des nouvelles possibilités. Euh, donc euh, ces groupes là il faut, il faut vraiment les encourager et à mon sens le, le modèle le plus, le plus pour moi le plus performant c'est le, le, le cercle mixte évidemment c'est qu'une femme ose parler de ses règles devant des hommes des inconnus et réciproquement qu'un homme parle de ses problèmes avec la pornographie devant des femmes mmh. qu'un qu homme parle de, son, de sa difficulté d'être un père devant des femmes, je pense que là ça, ça, ça revêt une, une beauté universelle, transcendante
0: Hmm. D'ailleurs, les deux exemples que tu donnes ne sont pas du tout du même ordre. Tu vois qu'une femme parle de ses règles et qu'un homme parle de la pornographie.
1: Oui, oui, oui. Parce que, malheureusement, je crois que les hommes sont encore dans une, dans une épaisseur. <rire> Se dépatouillent comme ils le peuvent dans des, des problèmes qui, qui, qui paraissent un petit peu dérisoires, mais ils sont, ils sont coincés souvent hein, dans, dans ces choses-là.
0: Hmm. Et on va, en, on va en parler aussi après. Euh... Tu parles aussi beaucoup de, de la nature, euh, du corps. Si on va parler du corps. Avoir un corps, tu en parlais déjà quand on parlait de l'anorexie au début de l'interview. Et tu dis avoir un corps, non pas pour l'asservir, mais pour descendre par lui dans le présent. Hein. Euh, C'est le, le grand maître zen, Jacques Brosse, hein, qui vient t'influencer dans, dans la pratique du zazen. Quelles voies, vraiment, peuvent aider les hommes à descendre dans ce présent et à ré réhabiliter ou réincarner leur corps ou ce, Je ne sais pas... Hein. Je ne sais pas comment on pourrait l'exprimer, être vraiment dans ce, dans ce corps présent.
1: Oui, ça c'est une sacrée question, parce que les femmes, par le, le cycle, par l'enfantement, mmh. sont, sont vraiment des êtres incarnés, qu'elles le veuillent ou non, elles sont, elles sont descendues dans la condition d'incarnation. Et je trouve que les, les hommes en Occident sont des zombies. On a vraiment affaire à des, des hommes sans corps. D'ailleurs, leur, leur sexualité, je le sais par... Euh, par les confidences des femmes, euh, leur sexualité est, est performative et, et elle touche pas en réalité, elle mmh. touche pas ce qu'ils aimeraient toucher, parce qu'ils en ont très peur en réalité. Donc il euh, y a un faire-semblant.
0: Ils en ont très peur de, de toucher à ça, Ils veux ont dire? très
1: peur du, du féminin, de la femme, oui. de sa puissance, et, et ils ont très peur de, de, de rencontrer un corps, un, un, un être a, habitant son corps, mmh. puisqu'ils n'y sont pas. Et c'est au moment de l'étreinte, je, je pense, qu'ils qu sont en danger de révéler qu'ils ne sont pas dans leur corps. Et on s'en rend compte dans, dans le, la pratique sportive, j'ai été un, un grand sportif dans mon adolescence et ma, ma vie de jeune homme, et la fréquentation des, des vestiaires est un, est un moment euh, un peu terminal, quoi. On, a, on a assez envie d'en de, 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 finir avec sa, sa vie d'homme tellement c'est épouvantable, quoi. Et on se rend compte que ces hommes ont comme critères d'incarnation euh, la sueur, la performance, euh, le muscle, le volume, euh, et, et jamais l'intériorité du corps, jamais euh, cette énergie, jamais cette... Enfin, tout ce qu'on peut découvrir dans, dans, dans l'expérience euh, énergétique, spirituelle. Mmh. Euh, et on sent bien qu'ils n'ont pas reçu L'information, ils n'ont pas reçu les conseils. Donc ils tournent, ils tournent un peu comme des nageurs qui seraient dans la, à la surface de l'eau et qui parleraient des profondeurs et, et qui n'auraient même pas l'idée qu'en plongeant la tête, puis le corps, on pourrait descendre. Et, et, et c'est presque abominable de, de se rendre compte qu'ils vont rester à la surface et ils vont se, se gargariser de, de nager à la surface et de faire beaucoup d'écume, beaucoup de bruit, beaucoup de battements, alors qu'ils aimeraient tous descendre. C'est infernal. Peut-être que, mal... que
0: certains aimeraient mais ne peuvent pas. Il y a aussi ce mystère de l'empêchement.
1: Oui, ils ne peuvent pas, euh, je ne sais pas. Pour si des
0: raisons euh, de trauma, d'histoire, de, de, de poids. On, on le voit bien. C'est vrai que c'est un thème qui, qui revient de manière assez récurrente dans les podcasts de Métamorphose en ce moment, ce thème de l'empêchement. Hein, oui. De l'enfant cassé, euh, du, du petit enfant cassé par un trauma, qui en fait euh, oui. aimerait mais ne peut pas.
1: Oui, en même temps, euh, ces hommes que j'ai rencontrés euh, n'ont pas pu jusqu'à ce qu'ils peuvent. Oui. Donc il y, y a la nécessité d'y croire. Ils ne savaient
0: pas qu'ils ne savaient pas, et quand ils ont su, ils ont pu.
1: Et voilà. Ça ça <rire> Je ne sais
0: pas si c'est clair comme formule, mais en tout mais cas c'est ça. Elle
1: est, elle, est, elle, est, elle est forte cette formule, c'est exactement ça. Euh, la, la rencontre de l'intériorité vient à la suite d'un accident, d'un réveil souvent assez méchant, hein. hmm. Et, et à ce moment-là, l'homme descend dans ses profondeurs, commence à descendre, c'est vraiment l'apnéiste hein, qui commence mmh. à descendre très profond, de plus en plus profond. Mais jusque-là, vraiment, c'était la surface, la surface, des longueurs, le crawl, la brasse, tout, tout a été tenté parce qu'on ne peut pas descendre.
0: Mmh. C'est ça. On voit bien l'image, pour celles et ceux qui sont de cette génération, du grand bleu, tu vois, de... <rire> <rire> quand il est appelé par les profondeurs
1: oui, je pense que le, le, de le...
0: manière extrême dans son cas mais ouais,
1: le film a été je crois très très remuant justement parce qu'il parlait un peu de ça c'était une compétition d'hommes et avec un homme un peu particulier qui mm. va chercher plus que la performance ouais, il un va homme chercher dauphin. Ouais. Mm. il va chercher le mystère des profondeurs
0: mm. c'est ça il va chercher l'âme du monde aussi, on sent vraiment cet appel. Hein. Il oui. parle de sirène, mais euh, c'est vraiment son, son intériorité, hein, c'est la profondeur de la, de la psyché. Évidemment, quand on parle des profondeurs et, des, et du corps, on pense aussi à la sexualité. Euh, dans ton livre, tu parles aussi d'une voix émergente chez des hommes qui est l'orgasme prostatique. Alors, peut-être que certains n'ont même jamais entendu parler de, de ça, de ce terme. Comment est-ce que ça s'opère Est-ce que c'est accessible à tous les hommes Et pour ceux qui pratiquent, comment est-ce qu'ils vivent cette sexualité Qu'est-ce que ça a changé, finalement, pour eux C'est vraiment un livre sans tabou.
1: Oui, oui, oui. Bah, J'en ai appris beaucoup, moi aussi, hein, sur ma condition masculine, <rire> à ouais. cette occasion. Mais ça, c'est le témoignage absolument fascinant d'un ostéopathe extraordinaire qui s'appelle Alain Cassoura. Vraiment, je, je recommande toute personne qui nous entend d'aller faire un tour chez Alain Cassoura qui est à Paris.
0: Voilà, tu dis ça, tu vas faire exploser son standard. Attention là. <rire> enfin, il va falloir le prévenir.
1: Parce qu'il a une façon de soigner. Euh, C'est très mystérieux sa façon de soigner. Il pose à peine les mains sur vous, il ferme les yeux, il chante, dans, dans des, il chante des chants, je ne sais pas d'où ils viennent. Et euh, bon, je ne voulais pas dire ça à propos de lui. C'est un homme qui a probablement... Euh, euh, doué d'une extrême sensibilité mmh. euh, qui éprouve toutes les peines du monde à, à, à être glorieux pendant l'acte sexuel il est il trouve que ses bandaisons sont, sont molles enfin, il est très déçu <rire> parce que, parce que son corps lui lui, lui, lui offre. Et il ne veut pas en rester là, c'est un, un perfectionniste. Donc il, il va entamer une enquête qu'il raconte dans un livre publié chez Odile Jacob. Alors Odile Jacob, c'est quand même les livres très scientifiques, très sérieux.
0: Oui, de, de philosophes, d'intellectuels.
1: Voilà, donc euh, et ça s'appelle Homo Erectus. Mm. Euh, c'est un petit bijou, il faut que tous les hommes lisent ce livre-là, parce qu'ils vont apprendre énormément de choses sur leur, leur sexualité. Forcément, une grande enquête généreuse, euh, ouverte, apprend à chaque lecteur homme quelque chose. Mm. Et donc, dans Homo erectus, euh, il raconte euh, qu'il est allé voir tous les thérapeutes du monde, mais vraiment tous les thérapeutes du monde. Il a essayé toutes les pratiques, jusqu'à ce qu'on se rende compte que lui aussi, dans sa vulnérabilité sexuelle, au fond, dans ses défaillances, il allait trouver sa force. Il allait trouver une autre façon de faire l'amour. Mm. Au fond, euh, la bandaison, ça aussi, c'est l'héritage euh, des, des hommes. Hein. Il faut bander, il oui. faut bander dur, il faut bander longtemps. Et aujourd'hui, avec le slow sex, avec... Euh d'autres approches de la sexualité, les hommes se rendent compte qu'ils peuvent être des amants absolument merveilleux, euh, contourner leurs difficultés, euh, euh, apprivoiser leurs peurs et rentrer dans cet espace qui leur fait si peur. Effectivement, de je ne suis pas le maître, quoi. je ne suis pas celui qui mène la danse, je peux être dominé par la femme, je, je peux être pénétré peut-être par la femme. Au fond, l'idée euh, chez un homme d'être pénétré, c'est vraiment euh, d'une dangerosité absolue. Là aussi, on leur a appris que l'homme pénètre, mmh. et s'il pénétré, alors il est... Euh, bah, il rentre dans la, la, la catégorie de l'homosexualité et je crois qu'il y a quand même une homophobie latente chez chaque homme c'est assez troublant cette affaire mmh, hein. mmh. alors que pour moi la, la, le, le moment où le monde sexuel commence à, à se faire entendre et à, et à, à dire qu'il existe élargit la condition masculine moi, je me suis senti beaucoup plus enrichi dans ma condition masculine de savoir que les homosexuels pouvaient euh, librement être ce qu'ils étaient, euh, s'exprimer, euh, écrire des livres mmh. sans qu'on leur tape dessus, sans sans vivre tout ce qu'ils ont vécu pour être un jour euh, libres d'être ce qu'ils étaient.
0: Ils soignent le collectif, en fait, ce que tu dis aussi tout à l'heure. Mais évidemment, en chaque, chaque
1: mmh. homme qui ouvre un petit peu plus l'éventail du masculin enrichit les, 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 toute la toute l'humanité. Mm. Donc euh, cette peur de, de l'homosexualité en dit beaucoup sur la, la toute petite idée que les hommes ont de ce que c'est qu'être un homme. Mm. C'est fou. Ouais. Donc l'orgasme prostatique, c'est à la condition d'être pénétré. Mm. Évidemment, ça se passe à un endroit où il n'est même pas question d'aller <rire> voir pour un homme. Donc au fond, la possibilité de, de vivre des plaisirs nouveaux, de, de, de rentrer dans l'océanique, comme on le voit chez, chez certaines femmes, hein, l'océanique, mmh. eh ben, c'est à la condition de, de quitter ces petits euh, standards, ces petites définitions, ces petits ghettos dans lesquels on, on croupit.
0: D'ailleurs, euh, Alexandre Lacroix, qu'on a cité tout à l'heure, euh, l'a invité à vraiment aller aussi dans cette voie, alors que lui est un philosophe, il n'est pas forcément... Un... Un adepte ou un, voilà, un, un fervent <rire> défenseur du tantrisme, mais il invite vraiment à cette voie aussi,
1: ouais.
0: à réapprendre à faire l'amour autrement. Ouais. Est-ce que c'est un apprentissage ou c'est vraiment une conscience Qu'est-ce qu qui se joue à ce moment-là Parce qu'on pourrait dire, ben, tiens, j'entends, j'aimerais bien, mais comment faire Qu'est-ce qui se passe Et puis il faut que la partenaire, euh, le compagne, la compagne, euh, voilà, la personne qui est là à ses côtés soit aussi en phase avec ça.
1: Oui, oui c'est une, une éducation commune, réciproque. Je pense qu'effectivement, si la femme bloque et si elle n'autorise pas, l'homme est un petit peu coincé. Mmh. Mais Alors, un apprentissage... Parce
0: qu'en même temps, on a l'impression que c'est aussi tellement naturel de, <rire> oui. de faire l'amour. Enfin, on se dit, mais attends, il faut passer par un réapprentissage ou un apprentissage Qu'est-ce que c'est
1: Oui, mais dans, dans un monde qui a, qui a déserté le naturel, il est, il, est, il est facile de comprendre que pour rejoindre le, nat le naturel, il faut un apprentissage. Euh, donc, euh, moi, je crois quand même qu'il faut, il faut, il faut qu'on cède. Mmh. Euh, si si j'ai lu un livre qui m'encourage me, à, à des pratiques nouvelles et que je me retrouve euh, à faire l'amour avec ma partenaire habituelle et que je lui propose quelque chose de nouveau... Peut-être que ça, ça ne va pas le faire. Mm. Donc il y a, a peut-être nécessité à... Bon, il y a des gens qui, qui font des stages de tantra, hommes, euh, mixtes, etc. Enfin, chacun essaie de trouver un peu la solution pour, pour élargir sa maison.
0: Oui, il y a beaucoup de livres aussi sur le slow sex qui sont extraordinaires.
1: Voilà, mm. oui.
0: Je pense à ce livre du maître tantrique aussi australien, Barry Long. Oui,
1: oui, oui, qui okay. voilà. est souvent ouais, évoqué. Ouais, ouais. Euh, faire l'amour autrement ou...
0: Faire l'amour de manière divine je voilà, crois. Ouais. Bon, le titre <rire> est un peu racoleur. Hein. Oui, oui. Il, le contenu est, est très, euh, aussi poétique, philosophique et vraiment profond. Mmh. Y compris sur euh, le patriarcat et le... J'ai été très frappée par ce livre, notamment quand il parle de, du, du viol euh, de la terre Mère, de Gaïa, en fait, hein, à travers la, la prédation aussi de nos écosystèmes, oui. hein, qui est vraiment mmh. le, le parallèle avec euh, le modèle dominant du, du patriarcat et des hommes sur la femme. Oui. Oui. Mmh. Alors, dans ton livre, euh, il y a aussi Marie Fortin, qui est un homme qui a fait le choix d'être femme. Comment je me... Voilà, on se pose la question, comment continue à faire exister sa part masculine dans une histoire comme celle-ci
1: Alors, Marie Fortin, c'est un événement à, à elle toute seule, c'est un être absolument dé, 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 détonnant. On sort de, de ces confrontations vraiment ébranlées sur toutes ces certitudes... <rire> Parce que c'est, bon, c'est d'abord Jean-Louis pendant 50 ans, euh, deux enfants, marié deux fois, bel homme, beaucoup de succès, a priori une vie heureuse, avec euh, au fond de, de lui une petite voix qui dit euh, « c'est pas tout à fait ça, quoi, c'est pas la bonne place ». Et une, une espèce de schizophrénie qui se met en place, il y a le Jean-Louis qui est à Paris, marié, deux enfants, et puis un Jean-Louis qui part le week-end à Londres et qui fréquente les, les, les bars de travestis et qui va de plus en plus loin dans les expériences et qui en, un jour entend parler de la possibilité de changer de sexe. Ça se passe à Bruxelles, il y a un chirurgien, etc. On lui donne toutes les indications. Et à partir de là, l'aventure commence. Mais il faut imaginer, hein, on a 50 ans, on, on, on s'est présenté au monde comme un homme, on a fait deux enfants... On on il y a deux mères qui ont mis ces, ces enfants au monde, mm. et il va falloir un jour leur dire que non, bah finalement, euh, je suis une femme. Donc c'est l'opération chirurgicale qui est racontée dans le détail par Marie, c'est l'action devant l'État français pour faire valoir qu'on est maintenant une femme, et c'est des années de procédure où on paye un avocat, enfin c'est un coût exorbitant. Ah oui. Et un jour...
0: Et un parcours du combattant.
1: Et un jour se présenter devant, devant ses proches, euh, étant devenue femme. Et, et Marie Fortin, c'est quelqu'un qui, qui, a, qui a ce plaisir à, à faire bouger toutes les positions, donc elle, elle est tellement drôle, on sent un être tellement accompli, au fond, elle a été, euh, elle a été homme, elle est aujourd'hui femme, et on, on a l'impression qu'elle a, qu a vraiment... Euh, réunit l'androgénéité parfaite puisqu'elle dit « il y a un homme dans la femme que je suis mmh. ». Au fond, il y a plutôt une espèce de réconciliation de ces, de ces deux tendances, facettes, aspirations en elle qui, qui s'est fait aujourd'hui.
0: Oui, c'est ça. C'est <rire> vraiment le mythe de là effectivement, dans son cas. Complètement. Il ouais, ouais, ouais. y a autre chose qui est important aussi dans ton ouvrage, c'est cette présence, et puis c'était déjà le cas dans ton précédent livre aussi, puis avec le, les guérisseuses, mais celui sur l'enseignement, c'est la présence de la nature comme enseignante et comme aussi rite de passage. Il y a beaucoup de rites de passage des hommes dans les cultures aussi des peuples premiers qui se passent dans la nature, où la nature a son rôle. Pour toi, elle est importante.
1: Ah oui, oui. L'homme Le... en souffrance, c'est l'homme déconnecté et il est évidemment déconnecté de la, de la nature et il n'arrive pas à se reconnecter. Au fond, intellectuellement, il sent bien qu'il y a là aussi un manque. Au fond, ce ne sont que de, de manques dont on parle, hein, c'est mmh. effrayant. Mmh. Avoir, euh, avoir défini une condition masculine et féminine par les manques, c'est quand même... Euh, si c'est ça un modèle de civilisation, alors il faudra quand même qu'on réfléchisse un petit peu. Donc ce manque de la nature, il est très difficile à combler parce qu'il y a une... Euh, il y a une séduction intellectuelle, une volonté d'y retourner, mais on, on se reconnecte pas comme ça. C'est aussi la raison pour laquelle moi je suis, je suis très inquiet euh, de la situation, c'est que euh, nous n'avons pas mal à la nature. Mmh. Quand il y, y a un incendie, euh, intellectuellement, on, on se dit que c'est quand même très grave, qu'on est en train de rentrer dans des zones de dangerosité extrême, mais si on était vraiment touché, on arrêterait tout pour aller sur place, sauver des arbres, sauver des êtres vivants. Mmh. Mais personne ne le fait, ou très, très peu, ou beaucoup trop peu. Parce que nous ne sommes pas touchés, parce que nous ne sommes pas connectés. Nous, nous aurions mal aux arbres, comme disait Jacques Bredge, j'ai mal aux autres. On aurait mal aux arbres, on aurait mal aux, aux papillons brûlés, aux, aux oiseaux en train de cramer. On aurait mal. On n'a pas mal. Donc la possibilité de sauver ce monde, quand on n'a pas mal...
0: Certains ont mal
1: certains, mais beaucoup trop peu, mmh. alors qu'on est tous en train de voir notre mère crever. Enfin, est, on est les enfants. Comment est-ce que des enfants peuvent rester euh, à ce point passifs quand la maman est en train de, de brûler, de, 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 oui. de mourir
0: On scie notre propre branche. Hein. C'est le fameux bug du cerveau humain, hein, comme le décrit bien Sébastien Moller.
1: Voilà. Et donc, ces hommes, dans le travail de, de transformation qui a commencé, effectivement, euh, vont passer de, de l'approche intellectuelle de la nature à mmh. une, une reconnexion. Et c'est puissamment réparateur pour eux, pour leur entourage. Donc il y a plusieurs exemples dans ce livre d'hommes qui ont vraiment euh, retrouvé la, la nature, leur nature, la nature. Et il y a notamment le portrait que je fais d'Erwan de, Kavarek, qui est un, un jeune breton qui, qui, est, qui est vraiment mal dans sa famille, mal à l'école, et qui entame des chemins buissonniers. Et qui l'amène de plus en plus profondément dans les forêts. Au fond, il est, il n'est pas le bienvenu chez les hommes, mmh. mais chez les, au milieu des arbres. Il est chez lui. Il est chez lui, mmh. et il va développer vraiment toutes ses antennes, ces, cette sensibilité, extra-sensibilité qui est la sienne, euh, pour être aujourd'hui celui qui accompagne les gens dans ce travail de reconnexion. C'est tellement beau. Oui. Donc euh, autrefois, il était condamné comme un mauvais élève, un mauvais citoyen, déserteur, et aujourd'hui, on le on va le chercher, parce que les gens ont besoin de la forêt, et qu'ils n'arrivent pas à la retrouver.
0: Mmh, C'est ça. Il est beaucoup aussi question de place hein, dans ton ouvrage, de, mmh. de la place, quelle est ma place au sein du couple, dans ma famille, vis-à-vis euh, -vis de la société, qui est une grande question humaine, hein, d'ailleurs, hein, pas simplement du oui. masculin, mais, oui. euh, Et donc là, il trouve sa place auprès des arbres.
1: C'est ça, mmh. oui. C'est le paradoxe, c est, c est, ces hommes qui ont, qui ont été tellement insupportables, et qui le sont encore tellement, en réalité, euh, ils le sont parce qu'ils n'ont aucune place. oui C'est vraiment le, le zombie dont je parlais, il n'est pas simplement euh, sans corps, mais il est sans place.
0: Il est hors sol. Hors sol. Un autre pan euh, de ton livre, c'est vraiment aussi autour du, des rites initiatiques, et faut-il forcément passer aussi par une épreuve, une forme d'épreuve, quelle qu'elle soit pour être un homme, euh, ou réaliser un TEDx, par exemple, comme en témoigne Renaud dans le livre
1: j'ai l'impression que c'est... Toutes les traditions ont pensé les choses comme ça. Mmh. Hein, euh... Tu seras
0: un homme mon fils, quoi.
1: Oui, des, des portes symboliques mmh. qu'on passe. Et avec, euh... La porte est symbolique dans la mesure où le collectif regarde la porte comme une porte. Si je suis tout seul à dessiner une porte là, sur le mur et à dire je vais la traverser, oui. ça, ça ne vaudra pas, ça ne sera pas efficient de la même façon. Donc le, le rituel, c'est un jeu collectif. Donc euh, c'est un, un rituel de passage, mais tout le monde vient pour, euh, pour consacrer la transformation. Mm. Donc aujourd'hui, euh, et c'est probablement l'inspiration des fondateurs du MKP, euh, il faut euh, un groupe qui, qui décide que telle pratique, telle, euh, telle épreuve, mm. vaudra rite euh, initiatique et rite de passage. Donc les hommes, sont, les hommes en voie de guérison sont, sont souvent à la recherche de ces, de ces portes symboliques. Et ils les trouvent comme ils peuvent. Hein. Beaucoup vont au MKP, mais d'autres se débrouillent autrement. Hmm. Donc dans ce livre, par exemple, il y a, y a des témoignages d'hommes qui ont rejoint un petit peu des traditions amérindiennes, qui commencent à s'implanter en France. Donc ils font des, des quêtes de vision, des huttes de sudation, etc. Euh, et, et, et ils réaniment comme ça euh, des, 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 des masculins en sommeil, je pense. Ça, ça fonctionne en tous les cas pour eux.
0: Je crois que d'ailleurs la France est le deuxième pays au monde, après les états unis où est né MKP, qui se développe le plus. Ah oui. C'est dire quand même, euh, et je, ça, je fais ne pas, pas. Je fais pas spécialement la promotion d'MKP, parce qu'on peut trouver d'autres cercles oui. d'hommes, voilà, comme tu disais tout à l'heure... Oui. Mais, euh, mais c'est dire quand même l'appétence euh, en ce moment euh, des hommes pour, euh, pour euh, rentrer vraiment dans, dans le cercle et dans le regard de ses pères, hein, de ses pères dont tu parlais, euh, oui. de la lignée et puis de ses semblables, de l'autre, de l'altérité. Oui, mmh.
1: ouais, c'est bouleversant. Au au moment où je, je présente mon livre et où je suis appelé beaucoup là, pour faire des, des rencontres, des conférences, oui. les, les, les débats qui se font jour à la suite de, de ces conférences sont, sont vraiment euh, incroyables.
0: Qu'est-ce qui ressort, d'ailleurs
1: ben, C'est que ces hommes, ont, ces hommes qui, qui, qui sont déjà prêts à, à témoigner que ça va pas... <rire> Euh, disent qu'ils ont tellement besoin de faire entendre une autre voix du masculin. Ils sont accablés en ce moment, ils sont, ils sont en procès, l'homme est en procès hein, dans la société euh, mmh. occidentale, donc ils, ils sont les, les prédateurs, ils peuvent pas se dédouaner de ça, quoi. Ils sont, euh, ils sont les prédateurs aussi, mais ils sont tellement autre chose aussi. Et c'est la, la possibilité pour eux de dire, euh, ok, je, je me suis mal comporté, ça n'a pas été vraiment, mon parcours n'est pas vraiment ex exempt de reproches, mais je crois que je peux beaucoup mieux faire. La preuve. Mmh. Et, et si on peut citer des exemples, et puis si on peut montrer euh, des, des outils euh, dont les hommes peuvent s'emparer, je crois que ça redonne à ces hommes un, un élan incroyable. Ils ont envie vraiment de bien faire. Mais, encore une fois, il n'y avait pas d'outils. Vous restez, encore une fois, pour reprendre l'image, le nageur à la surface. Oui. Qui, qui fait beaucoup d'efforts, de, qui nage merveilleusement, mais à qui on n'a pas dit « Ah mais tu sais, là-dessous, il y a dix mille a mètres sous, sous toi mm. que tu pourrais commencer peut-être à visiter. » Alors, on, on pourrait se dire « Mais peut-être que lui-même aurait pu se, se douter que sous la surface, il y a une profondeur. » Mais non, non dans, dans, dans la, la construction du masculin qui nous a été transmise. Non, non. Mm.
0: C'est vrai que la société aujourd'hui ne propose pas forcément une prise en charge. De, du trauma de l'homme ou de, de l'homme prédateur ou abuseur c'est-à-dire qu'il est montré du doigt mais on parle assez peu finalement de sa guérison à lui oui. et j'imagine qu'à ces cercles-là où les gens qui cherchent à assister à tes conférences etc. ce sont pas forcément les plus grands prédateurs qui viennent, on peut imaginer qu'au départ ce sont peut-être déjà des hommes, des hommes un peu en chemin ou en tout cas qui ont la conscience de se dire euh, voilà. et je trouve qu'il y a un manquement quand même à ce niveau-là euh, oui.
1: Oui, oui, pour l'instant, c'est bizarrement 2022, une question neuve en Occident, la réparation des hommes. Mm. C'est fou, hein oui, c'est fou. fou. Je, je, je trouve que cette intelligence, on, on, se, on se distinguerait par notre intelligence, mais quelle bêtise en, en, en même temps. Ça, 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 ça me rappelle...
0: Oui, c'est ça, on a vraiment ces deux qui cohabitent, quoi. Ça,
1: ça me rappelle un livre que j'avais fait avec Umberto Eco et Jean-Claude Carrière, parce que j'avais deviné chez eux un amour de la bêtise. Et il disait, il disait cette chose toute simple, je crois qu'elle est, elle est quand même très très pertinente, elle disait toutes nos bibliothèques sont constituées de quelques livres géniaux et d'une immense masse de conneries, écrits, écrits par euh, des gens dangereux, des gens avec lesquels on n'aurait même pas voulu passer une soirée, et pourtant c'est ça nos bibliothèques. Mmh. Et on peut le dire, c'est que les livres géniaux ne témoignent que du génie, alors que la bêtise parle de nous. Et une façon de comprendre l'homme, c'est pas de passer par le livre génial, c'est vraiment de passer par la bêtise. Et ils il s'étaient fait tous les deux experts de la bêtise, mais vraiment avec une immense compassion. L'homme est un crétin.
0: Mmh.
1: Il a des, des, des éclairs de, de génie de temps en temps dans son parcours, mais sinon c'est un crétin. Il y a qu'à voir comment il se comporte.
0: Mmh. C'est terrible, hein c'est pas très engageant, effectivement. <rire> Il y a aussi euh, Cérablet qui nous disait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais c'est vrai qu'on voit que parfois l'intelligence, sans même parler des sciences, euh, ne cohabite pas toujours avec la conscience. Tu as parlé des hommes politiques tout à l'heure en disant qu'il y avait vraiment ce manque de retournement intérieur et de, et de questionnement, tout simplement. Oui. Alors pour euh, terminer en approche de la fin de ce podcast sur une note un peu positive, tu as ponctué le livre de mythes et légendes. Est-ce que tu pourrais nous, nous en compter un ou une
1: euh, oui, j'ai rajouté des mythes et des légendes pour montrer que les problèmes du masculin étaient un petit peu toujours les mêmes. Donc il y a, y, a y a un conte soufi qui, qui raconte euh, la vie d'un boulanger qui est euh, l'élève d'un grand maître soufi et, et qu'il rêve de rencontrer un jour. Donc il, a, il en a entendu parler, il a lu ses livres et il rêve de rencontrer ce maître et de se mettre à, à son service. Mmh. Et un jour, un, un mendiant rentre dans sa boulangerie pour, de, pour, pour faire l'aumône. Et le boulanger, euh, rugueux, euh, le renvoie en lui disant ben, « tout le monde travaille euh, dans, dans la vie, il n'y a pas de raison que je te donne du pain ». Et donc euh, il va apprendre que ce, ce mendiant, c'était son maître, ce maître Soufi, mmh. qu'il rêvait de rencontrer. Oui, Et ça. il va essayer de, évidemment de réparer les choses, mais le mal est un petit peu fait, l'incapacité d'accueillir l'autre qui vient avec des haillons, haillons sous lesquels se trouvait le, le maître qu'il qu rêvait de rencontrer.
0: Mmh. C'est ça. Alors, tu dis, j'aime beaucoup cette phrase, hein, et c'est aussi en exergue de ton livre, « Quand suffisamment d'hommes aimeront parler comme se taire, pénétrer comme accueillir, agir comme ne pas agir, performer comme rêver, changer le monde comme se changer au-dedans, guérir en somme, alors nous pourrons commencer à parler d'avenir. » C'est ce qui est en train de se passer, en fait, finalement.
1: Oui. <rire> alors, avec ce, cette, cette petite inquiétude que la, la, la véritable histoire commence si tard... Au moment où tant de périls sont à nos portes. Mais je, moi qui ai tellement attendu pour parler du masculin, je me rends compte que c'est la cause, la cause internationale première. Il faut que les hommes changent, et surtout les hommes qui y dirigent. Si cela ne change pas, comment est-ce qu'on peut espérer un monde meilleur
0: hmm. Il faudrait leur envoyer ton livre.
1: <rire> Ils ne le liront pas.
0: <rire> Jean-Philippe de Tonac. <rire> Alors on va se lancer peut-être un défi <rire> que ton livre leur parvienne ou au moins à quelques-uns. <rire> en tout cas, un immense merci Jean-Philippe de Tonac d'être venu et d'être revenu faire un tour dans Métamorphose pour nous parler des hommes. Je rappelle le titre de ton livre vraiment passionnant Éloge de la vulnérabilité des hommes aux éditions Guy et Daniel. Merci à tous qui nous avaient écoutés. A très bientôt dans Métamorphose. Je rappelle quand même les numéros des, des podcasts qu'on a fait ensemble précédemment, le 41 sur le cercle des guérisseuses et autour du sang des femmes, le 260. Merci Jean-Philippe. Merci Anne.